0: realmente poco del tema. Estamos en comunicación con Claudia Enrich, que es coordinadora de la organización Ciudad Sin Techo. Buenos días, Claudia, Leo Méndola, Tomás Máscolo y Lucía Ortega. Te saludamos.
1: Hola, Leo, Lucía, Tomás, ¿cómo están?
0: Bien.
1: Eh, ¿Se me escucha bien? Porque...
0: De... Bueno, perfecto. Te escuchamos perfecto, eh... sí. Sí. Bueno, Buenísimo. Claudia, bueno, eh, eh, estábamos eh, comentando esto recién en la, en la presentación de, del tema, ¿qué se puede decir de este censo, al menos que anunció la, la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué visión tenés?
1: Bueno, el tema fue así, ellos hicieron un censo el día 11 de mayo, lo recuerdo bien porque fue mi cumpleaños, empezaron a las 6 de la tarde y terminaron a las 6 de la mañana. Digamos que con sus pocas camionetas, en, un sola, en una sola noche, lograron hacer 15 comunas. Terrible, porque la verdad es que no se puede, es muy poco el tiempo. Conclusión, ellos dieron una cifra, que era la que ellos querían dar, como todos los años, mucho más baja de la real. Dijeron que hay 2.500 personas en situación de calle. Todos sabemos que esto no es verdad, pero también sabemos, hay dos cosas acá. Eh, ustedes saben que hace años estamos peleando por, el, por una ley que ya existe y está aprobada y reglamentada en Capital Federal, en Cava, sí uh -huh. En esa ley se explica, se explica específicamente que este censo debe ser hecho junto con organizaciones sociales y con gente en, persona, en situación de calle. Hubo una mesa de trabajo, vamos a decir la realidad, hubo una mesa de trabajo donde estuvieron algunas organizaciones sociales participando. El gobierno de la ciudad en el último momento, como queriendo hacer que cumple con la ley, Dice, no estamos de acuerdo con tales puntos, lo hacemos nosotros solos. Y sacaron olímpicamente a un costado a las organizaciones sociales. O sea, quisieron hacerse los legales, pero no lo hicieron y salieron nuevamente solos. Y contaron lo que ellos quisieron en ese trabajo. Tomando
0: como, como argumento, sí. eh, para, para sacar a las organizaciones sociales del, del trabajo común, algún planteo que se había hecho en la, en la propia reunión, digamos.
1: Claro, como que no estaban de acuerdo bien. con la metodología, no les parecía bien. Entonces, eh, ellos, nosotros hacemos censos populares, ustedes lo saben también, cada eh, año hasta el año 2019. En esos censos populares utilizamos la metodología de trabajar durante toda una semana, 700 voluntarios por lo menos y rastrillar absolutamente toda cava durante distintos horarios, si no, no hay manera de encontrar a toda la población. Hay quienes duermen en un centro de integración, hay quienes se esconden para que no los lastimen, entonces hay que utilizar todos los horarios. Ellos no aprueban esa metodología, si bien tenemos una forma en la cual no se cruzan los datos jamás, o sea, no hay manera de, de censar dos veces a la misma persona, ellos tomaron eso como que no servía, corrieron entonces a las organizaciones, pero en el censo ellos solos, porque de esta manera dan los números que ellos quieren, que tiene un sentido lógico. Si ellos dicen que hay 2.500 personas, van a sacar un presupuesto el año que viene para 2.500 personas que no va a alcanzar, otra vez. Entonces no va a alcanzar para los subsidios, no va a alcanzar para este miserable operativo frío que dura solo tres meses, eh, que también tiene sus, sus pericuetos, digamos que una semana antes de comenzar el operativo frío, sacaron violentamente algunas ranchadas, tengo algunos videos, si después quieren se los paso, sobre los sucesos, a plena luz del día, lo hemos difundido en nuestra página, igual si quieren fijarse... ¿Esto es, es reciente, Claudia? Esto es de hace 15 días, así que si quieren se los mando, está en la página de Ciudad Sin Techo, de cualquier manera, con las voces de los protagonistas, porque pudimos entrevistar a tres de los chicos que estaban en esa ranchada. Aparte de haber podido... Eh, Estar en el, en el momento y tener el video explícito con los efectores del Estado, digo, también de la basura, espacios públicos, policía, a la una del mediodía, plena luz del sol. Desalojándolos de la calle, algo que nos parece ridículo, no sé qué palabra utilizar, cínico, sí, si es raretismo, es cínico, eh, echar a la gente de la calle es terrible, y no es que le dan una solución, simplemente los desaloja para que no se los vea, de esta manera y de muchas más, y me causa mucha tristeza la imagen que les estamos mostrando ahí, que se están viendo, porque es lo que se ve, y algunos ya no lo ven porque se ha naturalizado. De, claro. Ya está, es como que se naturalizó y este año es muy frío, gente, muy frío. Y la verdad es que no sé cómo va a seguir esto. Sí,
0: sí, pero bueno charlábamos esto recién de, bueno, que es una situación que se ve directamente al, al caminar la la Ciudad de Buenos Aires, ni hablar por, por las zonas que incluso quedaron más vacías eh, por la propia pandemia, no sé, el microcentro más vacío y todo. Oh, o
1: mismo también el rol que juega a veces la policía para que eso no se vea y demás, el hostigamiento que sufren todas estas personas. Claro, claro por eso yo hablo de los efectores del Estado y digo que también está incluida la policía, pero el brazo policial desde el lado represor, no desde el lado cuidado del ciudadano, esto es así, le, le sacan, son ellos quienes sacan violentamente las cosas, y la verdad es que no les dan una solución, porque estos chicos algunos, eh, la verdad debe una familia con un bebé, y en realidad hoy están trabajando junto con el Consejo de Niñez para desvincular a ese niño de esa familia en lugar de buscar la solución para que la familia esté mejor. No digo una casa, bueno... Hablemos del subsidio habitacional, que este año aumentó por decreto, que ya no es de 5.000 y de 8.000, ahora está de entre 10 y mil pesos, que tampoco es mucho, porque las habitaciones oscilan desde, el, desde los mil pesos, habitaciones donde viven en forma de hacinamiento, y sin contención y sin seguimiento. ¿Por qué? Porque también la Subsecretaría de Desarrollo, que está en Pavón y Entre Ríos, tenía un programa, tenía en un pasado, donde acompañaban a estas familias que iban a ser hoteladas, en todo lo que tiene que ver con eh, el acompañamiento integral, así debería ser. Bueno, como si cada año nos dan menos números, dicen que hay 2.500, no se puede financiar ese programa, entonces no existe. Y sería claro. ideal que sí exista. Y ahí es donde entramos las organizaciones sociales, y a las familias que hotelamos o que podemos conseguir los subsidios, acompañamos, justamente, bueno, yo este fin de semana voy a Floresta, que tenemos unas cuantas familias viviendo allí en un hotel, y acompañamos y trabajamos junto con ellos, porque si no estás echando el problema y te olvidas de todo lo que
0: sucede. Y una, Total, una, ya está, no se ve. Por, por, por este sí. problema que, que marcás, y también para, para ver un poco si ustedes tienen eh, relevado, o en, ahí en, la, en las conversaciones también con, con las personas y demás, ¿qué, qué es lo que aparece como principal motor también, eh, que lo lleva, digamos, a, bueno, a expulsarlos de, de sus viviendas, ¿no? O, o a quedarse sin un techo.
1: Mira, esto viene desde hace muchísimo tiempo.
0: Eh, podemos,
1: Hay como una población heterogénea de lo que es situación de calle. Uh -huh. Este año va, desde el año pasado vamos a incluir lo que es la pandemia, mucha gente que se ha quedado sin trabajo y sin poder pagar un alquiler. Más allá que hay un DNU presidencial donde no, no podrían haberlos eh, desalojado. Sin embargo, esto sucedió y quedaron de todo sistema. La pandemia también eh, atacó a una clase y ahora hay familias que antes no había en situación de calle. Los históricos son hombres solos que vienen en muchos casos del tema de salud mental y que para poder sobrevivir en las calles lo que sucede es que terminas en consumo, porque si no la calle te consume y terminas hundido, ¿no? no hay mucha vuelta. Eh, las nuevas familias tienen que ver con pandemia, tienen que ver con que en el centro, como dijeron ustedes antes, no hay dónde comer, no hay dónde conseguir recursos, han cerrado negocios, entonces difícilmente tengan dónde. Y ahí vemos a uno en el subte. Sí, la verdad que si también están cerrados las instalaciones del subte mucho más temprano, también tampoco tienen lugar donde abrigarse. Igual hay que decir lo que hay que decir. Eh, desde los programas de ciudad las cosas están desfinanciadas y este año va a ser peor. Pero... El año pasado, cuando empezó la pandemia, se abrieron varios dispositivos en la urgencia para poder eh, contener la posible, el posible contagio de COVID. Una vez que sucedió en el de retiro, que hubo 27 casos, ustedes creo que lo saben, eh, estos 27 casos fueron que el dispositivo centro de integración, mal llamado parador, se cierre. No abrió nunca más, hay uno menos. Eh, y estas 27 personas se fueron, así que vaya a saber dónde están. Eh, ojalá estén bien, ojalá se hayan curado, no hayan contagiado a nadie más, eh, abrieron otros, por ejemplo el Roca 4. El Roca 4 hoy sigue existiendo, pero con otra política, con otra manera y con otra mirada, porque no lo trabaja el Estado-Ciudad, siempre hablamos del Estado-Ciudad, eh, sino que lo trabajan distintas ONGs. Por lo cual, muchas de las personas que allí viven, que no son muchas, son poquitas, no tengo el número exacto, pero son pocos la población de ese espacio, están conformes porque la mirada y el trato que tienen con la gente que trabaja allí es distinta, porque son organizaciones sociales que trabajan calle. Entonces saben lo que duele la calle, saben cómo se trata la gente, y la contención es distinta, no así el resto de los dispositivos. Claro, claro. Y acá lo que entra, por eso, o sea, es como que sería el único, tampoco vamos a decir todos son malos, no. El, el, hoy tenemos la posibilidad de decirle a la gente, bueno, el Roca 4 yo no sé si tiene capacidad para ingresar más gente, porque no entraba mucho más, pero por lo menos la contención existe. Eh, podemos denunciar el Costanera Sur, y lo, lo hago acá públicamente, durante el fin de semana tuvimos eh, muchas charlas con gente que está ahí dentro, el Costanera Sur es un dispositivo para familias justamente en situación de calle, donde estoy, estoy viendo un montón ahí en las fotos de ustedes, en los, eh, y sabemos que hay muchas, tiene capacidad para 140 personas. Hoy viven 33 personas, en aislamiento, no los dejan salir, no tienen contenido, no prenden las calderas, las eh, frazadas están rotas, agujereadas, eh, tienen que ir a un baño que está afuera del dispositivo, no fuera del dispositivo, sino fuera eh, de donde viven, de esa habitación, porque utilizan un baño exterior, no los dejan entrar, y ese baño no tiene luz, o sea, Vivir en el Costanera Sur es vivir en un lugar que parece
0: carcelario, claro, como siempre. Como, como una, Así una que situación tenemos como... casi carcelaria. Eh, estamos en comunicación con sí. Claudia Enrich, que es coordinadora de Ciudad Sin Techo, de la organización Ciudad Sin Techo.
1: Eh, Claudia, si hablamos de responsabilidades, sobre, sobre quién hay que apuntar, y también yéndonos de, de la ciudad de Buenos Aires, cómo está el resto del país, porque esto no es algo que pase solamente acá. No, en realidad el problema es mundial, esto es siempre donde hay una gran urbe, esto es un problema del capitalismo y creo que no lo vamos a poder resolver hoy ni mañana nosotros. Eh, básicamente tenés población en situación de calle o riesgo de situación de calle cerca de cada urbe. Yo hoy me encuentro trabajando en provincia esta problemática, en la zona de Quilmes. Eh, pero esto es de otro lugar, porque el Estado Provincial y el Estado Nacional está tomando como cartas en el asunto, porque está este proyecto de ley nacional donde se prevé generar centros de integración en todo el país, con gente capacitada dentro de estos dispositivos, quienes ya sabemos lo que hay que hacer, como para poder eh, justamente integrarlos en un todo eh, realmente en la sociedad. Porque ¿Y esto, no estos es programas que se están avanzando
0: el... que mencionás? Muy, muy lentamente. Eh,
1: todavía no está hecha la inauguración oficial, así que esto es fuera de programa, como quien diría. Pero sí se está empezando a trabajar, a recorrer las zonas, a reconocer la población, a saber porque sí también aumentó en provincia. Claramente, eh, la pobreza estructural también aumentó. O sea, esto, la pandemia nos afectó a todas, a todos, eh, me incluyo. La verdad que fue muy, es muy complicado. Así que sí, provincia también, y aparte se cayeron del mapa, en, en ciudad ya no los están corriendo, entonces se van cayendo al resto del AMBA. Y es real, es real y se están tratando de generar justamente en distintos eh, municipios espacios para poder trabajar con la población, pero desde una mirada real e integral, ya conociendo lo que sucede en capital. Así que bueno, yo por lo pronto hoy estoy trabajando en Quilmes, tratando de desde el conocimiento de generar políticas públicas junto con el municipio y con provincia, eh, pero bueno, recién empezamos con todo este territorio. Y la mirada es otra, pero bueno, falta tiempo, esto lleva tiempo, y el frío no da tiempo, ese es otro problema. El frío y el nos da tiempo.
0: Es una problemática, eh, ahí, ahí decíamos, ¿no? Y, y lo poníamos en el graf, eh, urgente, eh, pero también estructural. ¿Para, ¿Para vos qué medidas considerás así como, como imprescindibles eh, para, abordar, para abordar este tema eh, más, más a fondo?
1: Y más a fondo, bueno, creo que lo de la ley nacional, si se, si se hace ley, que debería, eh, apunta a cubrir todas las necesidades. La verdad que es interesante, yo después se las voy a mandar para que la puedan ampliar. Justamente, es en un principio generar en todo el país, cada provincia, cada gobernación, cada municipio, cada uno de los lugarcitos de toda la, nuestra República Argentina, nuestra nación, tener un centro de integración. Allí sí, eh, de acuerdo a cada provincia, de acuerdo a lo que corresponda y a lo que suceda, con gente capacitada. Entonces una vez que vos estás en un espacio con contenido y con una mirada, desde la salud, desde la salud integral, desde la educación, eh, desde la cultura también, te da una mirada a pensar en un día siguiente. Y a partir de allí pensar todos de qué manera lograr la vivienda digna. Una vez acomodados los huesitos, como digo yo a veces, que lleva tiempo, en una semana no lo vas a resolver, a ver, la calle te hace estragos que son increíbles en muchos casos. Entonces, bueno, estos centros de integración cumplirían la función pre pensar en una vivienda digna, y tenemos terreno en toda la Argentina, y claro. tenemos lugares en cada hay uno de los Hay mucha vivienda lugares. ociosa, en sobre una... todo en Cava, hay mucha mucho negocio inmobiliario, y un montón de viviendas que podrían ser ocupadas. Claro, lo que pasa es que si hablamos de Cava estamos hablando de negocios inmobiliarios, no van a querer. Exactamente. Sí. De repente claro. cada casa, claro, tenemos casas recuperadas, donde luego la gente es desalojada, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Y hay lugar, claro que hay lugar donde construir, pero van a construir negocios inmobiliarios, no les interesa a la gente. Ese es el tema. Entonces, bueno, ahora tomemos eh, esto, que para mí, bueno, es como un, una mirada nueva. Vamos a ver si esto funciona realmente. En Cava, la verdad que la lucha la vamos a seguir teniendo, que cumplan. Ahora se está generando el tercer censo popular. Eh, Todavía no, tenemos que esperar el momento adecuado porque está relacionado claramente con la pandemia, no podemos tampoco salir de buenas a primeras a acercarnos a la gente y contagiarlos. Así que, bueno, ese sería el punto, armarlo y les estaremos avisando como, cuando como próximo el censo, paso. El tercer como, censo.
0: Bien. Claudia Exacto. Enrich, de coordinadora de, de sí. Ciudad Sin Techo, te agradecemos, Claudia, por la comunicación, como siempre.
1: Gracias a ustedes por estar siempre informando a quienes necesitan saber lo que está pasando realmente.
0: Gracias, un abrazo. Gracias a vos. Bueno, hay ahí...